0: Hola, 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 hola. Saludos a todos los que ya están conectados. Dios les bendiga. Mi nombre es Alejandro, como quizás algunos de ustedes ya saben. Tengo el honor de estar aquí esta noche. Bendiciones a los que ya están conectaditos por ahí. Si pueden ayudarnos con, ¿verdad? con su comentario para saber quién, quién nos está viendo con su corazoncito. Estamos esta noche... Es una gran bendición estar aquí, que también eh, ustedes los que están allá, los que quizás están en vivo o los que vayan a ver esta, repita esta repetición más adelante, eh, sean bendecidos al igual que yo y mi invitado, verdad? Lo seremos. Este eh, esta es la primera o el primer episodio, verdad, de una serie de conversaciones que voy a estar teniendo con con eh, líderes dentro de la iglesia. Nace de una necesidad que yo tenía de ver conversaciones como esta, eh, ¿verdad? yo como, como, como líder que soy, al igual que muchos de ustedes que están por allá, eh, muchas veces necesito conversaciones, necesito ver situaciones este, que nos ayuden a, a entender un poco más en nuestra vida como cristiano, nuestra vida como líder, eh, entender ciertos aspectos de, de Dios, este, de lo que hacemos esta página que es dedicada a la adoración también, en cierto modo, entender cuán importante es este ámbito de, de adoración en la vida de, de, de un cristiano, que no solamente se trata del músico o aquel que canta, sino que esto va más allá de eso. Lo interesante es que yo no me he puesto de acuerdo, en cierto modo, con, con mi invitado de esta noche, así que todo lo que hablemos quizás va a ser eh, enviado de parte del Señor, este, porque no hay un libreto ya puesto. De, de, ¿verdad? de lo que vamos a estar hablando esta noche Quizás hay ciertas características que vamos a tocar Pero ciertamente vamos a dejar que el Espíritu tome esta conversación ¿verdad? Y que, que, que ustedes puedan escuchar lo que realmente Dios quiere hablar esta noche Así que voy a ir, a ir saludando rapidito a los que están presentes Saludos a Esther Díaz, yo te bendiga A Mónica, saludos, yo te bendiga Un abrazo, a Luz Medero, gracias por estar aquí A Arlene Santiago, gracias Dios te bendiga. Maribel Santiago, mi mamá. <ríe> bendición, mami. Melvin Capó, saludos, hermano. Un abrazo. Y, ¿verdad? y todos los que están por ahí conectaditos, gracias por estar aquí nuevamente. Eh, es de suma bendición que estén aquí. Así que, como les había dicho anteriormente, esta serie de conversaciones que vamos a estar empezando hoy nacen de una necesidad que yo tenía de... de de quizás entender ciertas cosas de liderazgo. Y yo dije, caramba, así como yo, yo tuve esta necesidad quizás en, en, en un cierto tiempo, ¿por qué no hacerla yo con, ¿verdad? Con, con, con personas específicas que Dios ponga en mi corazón para tener estas conversaciones y que haya gente que pueda ser bendecida a través de las mismas? Yo sé que así quizás tú eres un músico y en, el, en un cierto punto de tu vida estabas buscando un tutorial de una canción, o estabas buscando a alguien que te ayudara con un verso que quizás no entendía, eh, o quizás eres pastor y estabas buscando quizás una conversación sobre liderazgo o sobre verdad este, alguien que, que estuviera en tu posición, que entendiera lo que tú estás pasando. Eh, y si eres Ujiel, eres parte del, del Ministerio de Danza, el Ministerio de Media, no importa en qué parte del de ministerio estés, quizás eres un, una persona que recientemente empezó en la iglesia eh, ¿Verdad? Buscarle al Señor y que y tiene planes futuros, hacer líder. todos y cada uno de nosotros podemos ser bendecidos a través de estas conversaciones, que es lo que yo y el Señor, ¿verdad? Que Él puso en mi corazón este sentir que podamos lograr con estas conversaciones. Así que yo creo que ya, ya la plataforma está bastante preparada para yo este, incluir aquí a mi invitado de esta noche no tenemos ni tiempo, ahora mismo estamos aquí, que, que el Espíritu nos va a tomar y este, vamos a hacer literalmente lo que, lo que Dios diga esta noche. Eh, ¿verdad? Y si estás viendo la repetición de este live, también vas a ser bendecido, no importando si estás aquí con nosotros o lo vas a ver luego. Así que, sin más preámbulos, quiero uh, presentarles a Pastor Lemuel Meléndez. Ahí está, yo le voy a pedir que, que, que Pastor Lemuel se presente eh, y verdad, bienvenido, gracias por estar aquí, aceptar la invitación, es un placer tenerte.
1: Yes, yes, me oye, estamos ¿Te escucho, te escucho asegurarme aquí? de que se oye todo bien. <ríe> ok, ok, qué bueno, qué bueno, bueno, papá, qué bueno, qué bueno estar aquí, qué bueno estar contigo, hablando contigo, sabes que tú eres un, un hermanito para mí. Este, un saludo a todas las personas que se están conectando. Como dijo mi nombre es Lemuel Meléndez, soy pastor acá en San Juan Puerto Rico. Yes. este hace pastor general hace ya dos años se cumplió ahora en marzo lamentablemente no hubo aniversario <risa> <risa> no hubo ¿Eso celebración significa que el siguiente va a grande este, exacto así que el año que viene va a tener que ser doblemente especial y doblemente grande porque um, el coronavirus nos canceló nos canceló todo pero nada estamos aquí estamos contentos y qué bueno que estamos aquí por lo menos hay vida mientras hay vida hay razones para dar gracias al Señor
0: eso es así yo creo que el coronavirus ha cambiado los planes de muchos pero al mismo tiempo ha creado planes y ha, uh -huh. ha, ha hecho que nosotros como verdad que, que pertenecemos a, al cuerpo de Cristo en cierto modo nos cimentemos nuevamente como que si habíamos olvidado cuál realmente era nuestro propósito pues yo creo que el corona, lo llamamos coronavirus pero es el tiempo que estamos viendo mundialmente que está invitando a la iglesia como que hermanos recuerda ¿Para qué fuiste creado? Recuerda que ya no, no, uh -huh. nunca se ha tratado de la plataforma, nunca se ha tratado de, de tener un micrófono en la mano y tener un podio de frente. Así que, bien dijiste, ha cambiado planes, pero yo creo que también nos ha creado mucho y nos ha vuelto a, 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 a volver a la fuente que, que era necesario que estuviéramos. Como les dije, yeah. al principio Lemuel puede confirmar eso, nosotros no tenemos ningún libreto ahora mismo No hay nada, no hay ningún punto a seguir no. eh, Obviamente como les dije Hay temas que sí quiero tocar Que siento en mi corazón hacerlo Pero no es que los tengo escritos ahora mismo en un papel ¿sabes? Estamos aquí al intemperie Y yo quisiera comenzar Preguntando a Pastor Lemuel Que es nuestro invitado ¿verdad? De, de esta noche eh, Saludos a Humberto Cruz Te amamos bro, gracias por estar aquí eh, Humberto estuvo los otros días con, con, con Rita, mano, fue un live bien poderoso lo que Dios, que Dios hizo allí con ellos, de verdad que, que estaban hablando de verdad, de un poco de la adoración, él del, del, hablo del efecto de la música, este, la ciencia, estuvo demasiado brutal, así que Humberto, mano, de verdad bendijo mi vida en gran manera. Eh, yo, quiero, yo quiero preguntar cómo Lemuel llega aquí ahora mismo que hablaste que hace dos años, ¿verdad? Tuviste esa transición de, de ser pastor. Eh, ¿Cómo fueron esos comienzos en la iglesia, tú que eres hijo de, de pastores, ¿verdad? ¿Y cómo fue esta, esta transición de, tu juve, de niñez a juventud, de juventud a ser adulto, y tomar la posición que tienes ahora, que es de pastor, que no, no, muchos, de ellos, muchos de nosotros huimos a esa posición, pero tú uh -huh, como, uh -huh. como persona joven que eres al mismo tiempo, yo veo esto como la política, la política necesita gente joven. En la palabra hay una, hay una promesa que, que, ¿verdad? que dice que los jóvenes tendrán visiones. O sea, no es en vano, ¿sabes? La, la juventud tiene un, 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 una parte importante dentro de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y qué bueno uh -huh, ver personas uh -huh. como tú, Lemuel que, que sean jóvenes, que estás casado con Mara, tienen una hermosa hija y que puedan también liderar a una iglesia eh, ¿verdad? A, a, en cierto modo, unido al Señor en lo, en lo que Él quiere hacer para este tiempo, siendo jóvenes.
1: Ya. Yeah. Uh -huh, uh -huh. Así invito a Esper, la historia, sí, um, para no hacerla tan larga, porque me, me, me hiciste una pregunta de 30 años, sí, o sea, tengo 30 humildeo. años, Exacto. y me hiciste una pregunta de cuando chiquito hasta hoy, so, es una pregunta hielo. de 30 años, pero um, ¿cómo fue toda esa transición desde pequeño? Pues, para empezar, este, yo nací en Puerto Rico al añito. Mi papá se fue por, por instrucción del señor a mudarse a Estados Unidos, a la Florida. Um, y ella estuvo pastoreando por, por siete años, casi ocho años. Este, y a los ocho años regresó a Puerto Rico. Este, él regresa a Puerto Rico, obviamente nosotros somos sus hijos, tenemos que irnos con él. Regresamos estamos toda la familia para acá. Este... Y, y un aspecto bien peculiar acerca de nuestra familia es que nosotros nos mudamos un montón de veces.
2: Wow. Como que
1: a lo, a lo largo de toda mi vida hemos, nos hemos mudado de, de, de diferentes casas. Um, creo que son como 13 veces. Wow. Como 13 veces. Eso um, no, está fácil. Y, no, no está fácil. Y, y creo que algo, que algo que pasó fue que um, creciendo, al estar cambiando de, de lugar en lugar, um, no, no sé, estoy pensando, ¿verdad? Y esas cosas que hemos hablado con, mi, con mis terapeutas y eso para uh -huh. pa, pa, pa investigar. Um, yo crecí siendo bastante aislado, bastante... Era bien raro porque por ser hijo del pastor y qué sé yo, pues uno es popular, pero a la misma vez uno, uno es súper introvertido. Yo soy introvertido, soy de Ejito. Incluso yo hablaba, yo hablaba riéndome. Yo digo siempre a forma de vacilón que cuando estaba creciendo y era adolescente en la iglesia, Um, yo veía al grupo de jóvenes el grupo cool de jóvenes en la iglesia hablando y yo me quedaba siempre en las afueritas esperando que alguien me invitara esperando que alguien me dijera como que vente le mueve, habla con nosotros, dígete con nosotros conversa con nosotros y yo me quedaba así en la esquinita triste ahí frustrado ahí, y los miraba no lo sí, <risa> como que llámenme incluyanme este, y yo lo digo de forma de vacilón ahora pero como tú tienes 13 sí, años sí, sí. Sí, y ya. hay un corillo de gente hablando y tú no estás en ese grupo, tú te sientes como que lo peor, sí, te sí. sientes horrible, um, so crecí siendo súper tímido, este, extremadamente tímido al punto de que yo no podía tener una conversación contigo mirándote a los ojos, um, mis ojos iban a estar en el piso, en el cielo, uh -huh. en la pared, en algún lugar, menos mirándote a ti, uh -huh. este, yo fui de, lo, de los que lloraron cuando su papá les dijeron que pidieran ketchup en McDonald's, uh -huh. <risa> o que fueran a buscar el píete más barbecue ahí, yo era de los que lloraba porque I no quería pedirle sí, tan horrible que era eso alguna gente venció eso bien rápido pero yo fui de los que me tardé un poquito um, fun fact también crecí teniéndole miedo a la oscuridad fui un un, un miedoso pero pero miedoso miedoso a la oscuridad eh, mm -hmm. cuando éramos, cuando vivíamos en una de las casas que vivimos, el pasillo era bien largo y no habían luces por todo ese pasillo y ese pas el pa ah. para tú llegar a la próxima luz, tenés que correr todo el pasillo. Y al otro lado estaba la bombilla, estaba la el switch de la luz. Y el el la risa en casa era que, que yo abría la puerta así bien grande y le decía a todo el mundo, prepárense que vas a salir corriendo. Y salía corriendo así <risa> a prepararle Cuidado el biberón. ahí voy. <risa> a prepararle el biberón a mi hermana y lo mismo para regresar. ¡Ábrame la puerta, ábrame la puerta! en para ese tiempo nos dormíamos todos en el, en el mismo cuarto y pues, tú sabes. Pero nada, crecimos, crecimos así, mudándonos mucho, súper tímido, teniendo el miedo a la oscuridad, teniendo, teniendo un, un millón de, de temores. Um, y tú sabes, hijo de pastor al fin, llegamos a Puerto Rico, papi empieza a pastorear, papi conoce pastores de, todo, de todas partes del mundo. Uh -huh. um, este, trabajó mano a mano con Alberto Motesi, un angelista a nivel de toda Latinoamérica oh, y sí. el mundo, súper conocido. Este, trabajó mano a mano con él así que papi tenía amigos de todos los países y amigos de todos los países de todos los idiomas una y otra vez venían a, a la iglesia a nosotros a predicar y, y cada uno de ellos iba, preguntaba por el hijo del pastor ¿dónde está el hijo mayor del pastor? soy estoy el mayor de tres hermanos ¿y dónde está el hijo mayor del pastor? y lloraban por mí, y todos me hablaban de predicar todos me hablaban de pastorear y, y de que iba, y Dios, me, iba a, Dios de, me decían que Dios me iba a usar en gran manera, sin embargo Um, tú sabes, imagínate la fe que yo tenía para creer esas palabras que estaban diciendo ellos cuando ni siquiera podía hablar con una persona cara a cara y tener una conversación normal como un ser humano normal este, uh -huh. se me hizo bien difícil creerlo a la edad de los 15 años por ahí de este, 15, 16 años recuerdo que estábamos en un retiro de jóvenes y comienzo a pedirle al Señor que me tocaras, esas oraciones que tú haces como que padre, tócame por favor eh, necesito sentir tu presencia y yo lloro, y yo pataleo, y yo canto, y para ese tiempo yo tocaba en la banda, y yo tocando con todas las fuerzas que tenía, casi rompiendo, para ese tiempo yo tocaba piano, las teclas del piano, y dándole, digo, batería, batería, perdón, para, ese tiempo para batería, dándole dura la batería, yo rompiendo los cueros de la batería, y este, no pasó nada. Nada, 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 nada. Y yo miraba para la derecha y la gente cayéndose para atrás solita en el piso ¡bra! Y, chavo, Dios mío, yo espero que haya sido el espíritu santo, porque si no, sí, tremendo demanda, chichón. Demanda. Este <risa> y aquel, aquel, salía por allá, que si hablando en lengua y la otra, danzando y aquel y todo el mundo llorando y qué sé yo y en la batería. Serio, como que ¿qué pasa? Molesto, molesto. Y la cosa es que eso mismo pasó por un, pasó por un periodo de mi vida, pasó, pasó un año. Así pasaron dos años, así hasta que me estaba tentado a, a creer que Dios no existe, que Dios era un invento, que Dios era una fabricación de nuestra imaginación, que Dios era, no sé, algo que se inventaron los creyentes para poder enfrentar la vida. Tú sabes, esta pastillita mágica que nos quita el dolor, que nos quita la dolencia, que nos quita las aflicciones, pero. Um, tiene un dilema en mi corazón porque yo decía, ¿cómo, ¿cómo voy a negar la existencia de Dios cuando por medio de mi papá y de mi familia he visto sus milagros, ¿entiendes? He ah. visto su poder ah, sí. y he visto, he visto su provisión cuando más nos hacía falta. He visto las llamadas de las personas para, para proveer cuando, cuando nadie más lo sabía. Uh -huh. eh, he visto milagros poderosos a través de Dios usando a mi papá de todo, de, de, del cáncer todo tipo de enfermedad siendo sana y, y la pregunta era esa quiero dejar de creer en ti pero sé que tú eres real ¿verdad? y creo que quería dejar de creer en el Señor porque no estaba recibiendo lo que esperaba de Él ¿Verdad? yo tenía una expectativa de una experiencia y Dios no estaba cumpliendo mi expectativa y yo quería renunciar a todo y la cosa es que estuve bien, estuve bien fuerte mi corazón se puso bien duro pero recuerdo que, um, en medio de esa dureza de corazón, yo estoy con, con la que iba a ser mi esposa, Marangeli.
0: Que hoy día es tu esposa. Eh,
1: que hoy día es mi esposa este, y mamá de una preciosa hija, Isabela, de cuatro meses que cumplió hoy. Bella, um, que estoy con ella en una discoteca bailando. Estoy bailando con mi esposa en una discoteca. Para que para mi novia. Los dos éramos unos rebeldes de la vida. este No tan rebeldes, no tan rebeldes me um, estaba empezando la rebeldía, so, nada, fuimos, a, fuimos a la discoteca, estamos bailando, y de repente, en medio del bailoteo, en una discoteca de reggaetón, so, en medio del, del guayeteo, Obligado. este, um, literalmente siento que el Espíritu Santo me dice que tú haces aquí, yo ah, te, te, te hice para algo más que esto,
2: y, en una discoteca,
1: se me fue todo, se me fueron las ganas de bailar, se me fue todo el ánimo, se me fue toda la pompiadera o sea, yo estaba bien pompeado, se me fue todo. Y le digo a mi esposa, vámonos, vamos de aquí. Poco tiempo después me regalan un libro y lo leí, me regalaron el libro de Magnus Monroe, se llama El Poder de la Visión. Empecé a leer, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Ya algo se estaba despertando en mí, pero estaba ahí como que no sabía qué hacer y, y empecé a leer no ese libro. Nada y que encuentro... en
0: ese momento,
2: o sea.
1: No, 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 dije, dame a leer este libro que me regalaron y dije, déjame leérmelo, y recuerdo que fue la primera vez, tantos años en la iglesia, imagínate, de chiquito, uh -huh. y, y por primera vez en toda mi vida me topo con Jeremías 29, ese famoso verso que todo el mundo, que a mucha gente le encanta, ¿verdad? Uh -huh. um, donde el Señor le habla al pueblo y le dice, pues yo sé los planes que tengo acerca de ustedes de ustedes, planes para su bien y no para su mal, para darles un futuro y una esperanza, pero lo más que me... Lo que fue, hizo el clic conmigo fueron, fueron los versículos que siguen eso. Que dice, y en esos días me encontrarán. Digo, pero en esos días me buscarán. Y me encontrarán sí. porque me porque me buscarán de todo corazón. Sí. Y yo no sé, fue como que leí, leí ese versículo y ese fue el clic en mi mente y en mi corazón de donde yo dije, espérate. Yo no he podido encontrar a Dios porque no lo he estado buscando de todo corazón. Yo dije, Dios... Dios no cambia, Dios no miente, Él es real. So, so, él le está diciendo, si me buscas de todo corazón, yo te voy a contestar. So, y dije, pues el, el único culpable aquí tengo que ser yo. Y ahí yo le digo al Señor Padre, ahí le digo al Señor Padre, yo voy a hacer lo siguiente contigo, vamos a hacer un trato, yo te voy a buscar todos los días a ti en mi cuarto um, por una hora. Yo voy a orar y a leer la palabra por una hora todos los días en mi cuarto hasta que yo te encuentre. Hasta que wow. yo te encuentre, Señor. Y así hice lo todos los días, todos los días, todos los días. No sé cuántos días estuve, no, no soy de esas personas que documento todo, pero sé que estuve más de una semana, fueron como nueve días. Yo diría que entre nueve a doce días. Um, estuve haciendo eso todos los días. Los primeros días era, era bien mecánico. Yo entraba a mi cuarto, ponía música y, y ponía, ponía el, 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 el timer de una hora. Y oh, sí. yo no oraba ni un minuto más ni un minuto menos. Sonaba la alarma y se acabó ya el tiempo de oración. ¿okay? Era una hora lo que había dicho a Dios. Y así eran los primeros días. Era bien mecánico. Wow. Pero recuerdo que un día llego al, al cuarto y, y lo único que digo es, Padre, y cuando cierro mis ojos y digo, Padre, aquí estoy, brother, se rompió todo lo que había por dentro. Sentí la presencia de Dios como yo. Tuve la experiencia más hermosa que he tenido en toda mi vida en la presencia del Señor y fue como... Yo literalmente sentía como si me estuvieran arropando. Hmm. Pero eran como, como olas. De, de, como si me tuvieran una sábana y me tiraran otra sábana por encima y otra sábana por encima. Y así, así siguió, así siguió hasta que literalmente estaba en el piso. Y yo no estaba adorando al Señor. Yo no le estaba diciendo santo, yo no le estaba diciendo gloria a Dios. no estaba recitando salmos y versículos y, y todo lo que yo o sea el, del Señor. Lo único que le decía era gracia. Wow. Gracias, gracias, gracias. Y así decía al Señor, gracias, gracias, gracias. Porque, porque tú sabes, yo era un nenito añorando el abrazo de su padre y era como que por fin, hmm. por fin llegué a ti.
2: Lo conseguí. Y, y,
1: y yo creo que así lo estaba viendo yo, pero en realidad creo que lo, la, lo real de todo esto es que al fin había yo quitado todas mis expectativas del encuentro, entiende, uh -huh. con el Señor. Había abandonado todo lo que yo tenía prefabricado de cómo se supone que fuera ese encuentro, de cómo se supone que fuera ese momento, y me lo quité todo encima, y no hice más que ese día llegar, y cuando llegué desarmado, cuando llegué sin fuerzas, cuando llegué, tú sabes, sin ningún plan, sin nada, ahí fue que Dios me encontró. Wow. Y ahí fue que Dios, creo que, desde ese día para acá, eso fue cuando tenía como 19 años, de, tengo 30 horas, desde ese día para acá, puedo decirlo sin, sin, sin miedo a, a, a que alguien me diga como que, ¿cómo es posible? Uh -huh. No ha pasado un día en que yo no sienta la presencia de Dios en mi vida. Wow. Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Ese día el Señor me rompió por completo, ese día, ese día mi vida cambió por completo. Y, y de ahí para acá he sido otra persona. Poco a poco wow. la timidez fue desapareciendo, poco a poco Dios dándome oportunidades, poco a poco Dios está haciendo cosas grandes en mi vida. Este, me llamaron para ser líder de los jóvenes. El pastor de jóvenes se acercó a mí y me dijo, Lemuel, quiero que seas líder acá. La gente se acercaba a mí y me decía, Lemuel, ¿qué tú estás haciendo? Estoy viendo cómo estás cambiando. Enséñame, háblame, cuéntame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no, tengo sí. que leer? ¿Sí? ¿Cuántas horas tengo que, que orar? Y yo, estás haciendo las preguntas incorrectas. <risa> estás lo loco. Pero Por es favor. lo que la gente... Pero es lo que la gente sabe hacer, o sea, ¿qué tú estás haciendo? Yo quiero de eso, ¿verdad? Uh -huh. So, este... Um, todo fue mejorando y mejorando y mejorando hasta que hasta que a los 20... Yo me caso a los 24 o los 23. ¿Alguien sabe? En los comentarios, mentira. A los 24 años yo me caso, 2013, yo me caso. Dice que fue el 2013, pero no recuerdo qué edad tenía. 2013 me caso, 2014, eh, con 24 años... Eh, Diciembre 2013 me mi caso, enero 2014, soy pastor de jóvenes, tuve tres años de pastor de jóvenes, y, y hace dos años ya, a los, a los 28 años, pues comenzamos como pastores de la Iglesia General, tomando las riendas del, del, del ministerio de mi papá y de mi mamá, y acá estamos sirviendo, ha sido un, proceso largo, 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 largo. Uh -huh. Yo hubiese querido pasar por todo esto más rápido, pero a veces la, las rutas por las cuales Dios nos lleva son más largas de lo que esperamos, pero Así. de algo estoy convencido, es que son mejor de lo que esperamos.
0: Tú, está brutal porque primero me recuerdas que eras hijo de pastores, pastores con, conocidos en todo Puerto Rico, este, para los que no saben que están aquí, antes de yo mudarme a la Florida, el pastor Leamuel fue mi pastor por este, algún tiempo. Este, pero antes de yo llegar a tu iglesia, yo sabía quién era tu, ¿sabes? ¿Quién era tu papá. Este, okay. ¿Verdad? Y, y ¿verdad? siendo aún así tu hijo de, de pastores que quizás eran conocidos en Puerto Rico, aún así fuiste el vulnerable a, 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 a quizás dudar de, de mi fe, a quizás. Este, caramba, no siento al Señor, ¿qué pasa? Porque estoy dudando? Pero a la misma vez estaba, estaba también esa, esa línea de, de testimonio y de cosas que habían sucedido con, con tu familia que tú sabías, ok, tengo estas dudas, pero yo sé que también hay algo. Hay algo algo real tiene que haber aquí. Y, y en cierto modo, me, tu, tu testimonio me recuerda a esa mujer samaritana que ya tiene este encuentro con Jesús y Jesús le dice vete y no le cuentes a nadie lo que he hecho contigo. Y ella va y aún así le cuenta a, 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 a medio mundo lo que Dios había hecho con ella. O, o, o Jesús. Así es, así es. Eh, Y se convirtió ¿verdad? en una de las, de las gran, grandes evangelistas que, tuvo, que tiene la Biblia. Y me recuerda tu testimonio porque tú en, pasas de, de tener dudas en tu juventud, pasas a tener un encuentro con él, pasas a ser líder de jóvenes que quizás ya en cierto modo Dios te estaba poniendo a, 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 a mover, you know, a caminar en lo que él quería caminar y ya varios uh -huh. años después termina siendo pastor de una iglesia.
1: O yeah, sea, yeah, que yeah. lo que
0: te bastó fue un encuentro. No es que Lemuel estuvo, para los que me están escuchando, no es que Lemuel estuvo veintipico de años esperando por esto. No es que bastó un encuentro para él comenzar a caminar en el propósito del Señor. Y eso es lo que mucha gente no entiende hoy día. Y yo estuve yo estuve en tu posición muchos años atrás, eh, donde donde sí, al igual que tú, estaba en una banda, estaba en el Ministerio de adoración y, y nosotros como que ministramos en cierto punto al, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los que están ¿verdad? Este, fuera del altar en cierto modo. Y tú ves gente mm -hmm. recibiendo la presencia, llorando delante, postrándose delante del altar, sintiendo algo de parte del Señor. Que en cierto modo tú estás siendo usado en eso, pero tú no lo sientes. Yeah. O no, siento, que, no yeah. siento la presencia, o no se me paraban los pelos. Y yo estuve en tu posición también y, sí, y yo, a... yo creo que son es un
1: de que yo creo que son es un síntoma del cual tenemos que estar muy pendientes porque es. yo sé que o sea yo creo firmemente que Dios uh, Dios es mucho más de, de, después de ese encuentro con el Señor me, me una, mi mayor predicación para todo ese tiempo era Dios es más que un sentimiento
2: así es
1: Dios es mucho más que un fuego Dios se manifiesta como fuego pero es más que un fuego se puede manifestar como un viento, pero es más que el viento. Se puede manifestar como una corriente, pero él es más que todo eso. Y yo no puedo limitar sentir la presencia de Dios para saber si él está en mi vida o no está en mi vida. Pero sí tengo que tener mucho cuidado de ir demasiado lejos sin sentir su presencia. Porque así... Creo que Dios nos dio la, la habilidad para sentirlo y percibirlo por una razón y por un propósito. Y creo que la necesitamos. Creo que es bien importante que nosotros como creyentes, um, cuando vayamos a la fuente de vida, nos sintamos refrescados por ella.
2: Uh -huh.
1: ¿Tú me entiendes? No, es, es como... Es como, no sé si alguna vez te tomaste, tenías mucha sed y empezaste a tomar agua y no, te, y no te saciaba y seguías tomando, y seguías tomando, sí, y seguías tomando, tomando. Sí, y tú, claro. ¿qué es esto? Qué horrible, y creo que es uno de los peores sentimientos Y del te mundo. empachas de agua y todo y todavía la sed sigue. y tú sigues ahí la barriga y tú te mueves y suena y tú dices, qué horrible es esto, y como que no te sacia Yo creo, uh -huh. que, oh, creo que lo más horrible que le puede suceder a un creyente, a un cristiano, es ir a la presencia de Dios y sentirse que le está pasando eso. Así es sentirse que está bebiendo, 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 bebiendo y no lo está llenando. Y yo, y yo creo que por eso es que nosotros necesitamos tener um, encuentros verdaderos con, con, con el Señor, en momentos cara a cara con Dios, los programados, los que programamos para cierta hora, que vamos a orar a cierta hora, y aquellos que no son programados. Ahí le estaba diciendo a la iglesia que, que estaba, estaba por la noche viendo una serie, la convocó casi todo el mundo entero por las noches, estaba viendo una serie y... Um, que no es y recuerdo en serie, por que que... Si tranquilo, no vamos a entrar en este debate, no vamos a entrar en ese debate, vamos a dar la cosa chile. Pues, sí. estoy terminando la serie y literalmente en, en mi corazón estoy escuchando esta canción de... es como que me vino rápidamente la, la canción de la canción viejita de Ingrid Rosario Uf. que dice quiero estar en tu presencia, este quiero wow. estar en tu presencia, uh -huh. pues... Eso me empezó, la empezó loco, es como si la escuchara ahí, la escuché wow. y me viro y cuando me viro que me voy a ir, que veo el piano, literalmente fue como que, como que este feeling que te da el Espíritu Santo de que siéntate allí y vamos a hablar.
2: Wow. Y así mito, hice, bro,
1: y así me, me senté en el piano, empecé a cantar, un momento hermoso, lágrimas, un momento lindo, un abrazo del Señor diferente, mm. um, especial porque pude estar sensible a lo que a lo que el señor estaba a lo, a lo que el señor estaba haciendo ahora este creo que creo que el Espíritu Santo siempre está llamando y siempre nos está buscando para encuentro. pero um, Jesús dijo que aquellos que me obedecen aquellos que le hacen caso a mi voz son mis amigos y nosotros que tenemos nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ahora yo mirando atrás me doy cuenta de los montones de veces que Dios me estaba llamando y de las muchas veces que yo lo ignoré. Wow. Y de lo que tenemos que tener cuidado es que, que el Señor nos hable, nos hable, nos hable. Y yo lo siga ignorando al punto que mi corazón se endurezca y ya yo no lo oiga.
2: Hmm.
1: El día que ya yo no escuche al Señor, el día que ya no sienta su presencia, el día que ya yo no me sienta atraído hacia Él, es el día que tengo que tener mucho miedo. el día Es el día wow. donde tengo que radicalmente abandonar el estilo de vida que estoy viviendo y decirle, Señor, perdóname, y como dice esa canción de Elevation, ven y encuéntrame otra vez, otra vez. ven y encuéntrame otra vez, de verdad uh -huh. que sí, de verdad que um, wow. todos pasamos por ese periodo de duda, uh -huh. todos dudamos, y si alguien nos está viendo por ahí, y, y, um, espero que tengas bien claro eso, de que puedes dudar, puedes, puedes puedes pasar por tiempo donde tú sientes que estás por un desierto, ¿ok? Pero el desierto debe ser lo exterior, porque lo interior debe estar lleno del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Wow. Cash Luna decía algo que yo lo incluyo hasta, hasta, mi, de estos de, hasta en, mi, en mi sermón de. para cuando estoy en boda. Cash Luna decía, eh, hablando hablándole al Espíritu Santo, le decía: Espíritu Santo, el desierto contigo es como un oasis. Y yo decía: Wow, porque no es. No se trata de que estés pasando o no por un desierto, sino quién va contigo por ese desierto. Wow. Y yo creo que si, si uh, los desiertos deben ser acerca al externo que nos está pasando,
2: uh -huh.
1: pero no, nunca debe ser uno con el Señor. Así es. Él puede guardar silencio por un momentito, pero, pero no debes estar, no debe estar, no debe estar teniendo un desierto en tu corazón, en tu espíritu, uh -huh. porque, porque estás lleno de su palabra. Sabes que Él está cerca, sabes que Él nunca te abandona.
0: ¿No? Y eso ciertamente hoy la iglesia, yo sé que muchas personas se están sintiendo así, porque primero no, está, no estás teniendo el contacto que, que, que solemos tener con, con nuestra iglesia y con nuestros hermanos debido a lo que está sucediendo. Entonces crea esta distancia, en cierto modo, que la iglesia no puede depender de ella, porque la balanza se te va a ir, como quien dice, para un lado completamente. Y ahora mismo hay muchas personas que quizás están sufriendo de esto, de, de quizás de sentirse triste, este porque quizás, quizás veamos a Dios de que lo veo porque estoy adorando la iglesia el domingo este y me voy el domingo, pero lo voy a ver otra vez el miércoles porque todo es en la iglesia, en la casa física. Yeah. Eh, y hay yeah. esta necesidad de que, caramba, no, no, estoy, no estoy en la iglesia donde debería estar. Hay gente que ya está rutinario, que todos los domingos se levanta temprano, prepara el desayuno con su familia, ok, vámonos para la iglesia. Pero esta vez es levantarte, hacer el desayuno, pero te vas a quedar en casa. No, no yeah. está saliendo otro domingo. Y yo creo que la iglesia debe entender que en este tiempo Dios está eh, eh, hablándole a la iglesia de que ya no, uh -huh. ya, no estoy, ya no quiero que veas ese lugar físico, no quiero que veas las cuatro paredes, quiero que veas que tú eres la iglesia quiero yeah. que Yo quiero tener algo contigo personal, de que está lindo y está chulo de que juntos como familia estemos unidos, como reunidos los santos, como dice su palabra, pero también yo quiero tener un contacto contigo, una comunicación contigo y que te pase yeah. como a ti que estabas viendo una serie y Dios te pone esta canción y te llama y que nos invite a tiempos de intimidad con Él, que yeah. no, no puedo dejar esta carga en los pastores o en los líderes de la iglesia que hagan un tremendo servicio para yo sentir la presencia. Amen. sino Amen. que hay un trabajo de nosotros como líderes y cristianos de, de llegar a casa, pero tengo que encontrarme con el padre.
1: Yeah. A, eso que... mismo, a eso mismo iba, a eso mismo quería añadirle que como líderes en nuestras casas, y no estoy hablando de solamente del papá y la mamá, y el hombre uh -huh. y la mujer, pero como líderes que somos todos de nuestro entorno, como Así personas bien. de influencia que somos dentro del entorno, de la casa, de la amistad, del círculo en el que estamos, debemos aprovechar este tiempo porque, porque creo que nunca, um, nunca se nos había dado la, la, el espacio de tener tanto tiempo juntos uh -huh. y, y cuando tienes tiempo con la gente, um, ahí tu influencia puede, puede hacer un impacto más grande del que podía tener viéndolo solamente una vez a la semana o viéndolo solamente en las noches. Yo creo que ahora nosotros... Los líderes de la casa, los papás, el mamá, hijo, todos los que seamos líderes, los que se consideran líderes, debemos comenzar a guiar a nuestras familias a esos encuentros con el Señor. Nosotros que somos líderes de iglesia, debemos buscar todas las maneras, todas las rutas, todas las alternativas, todos los métodos. No cambiar el mensaje, pero sí cambiar los métodos, porque tenemos que llevar a la gente a que se encuentre con Dios en sus casas. Ah, Hay un refrán que se usa mucho en el término de los negocios y de liderazgo, y dice, dale, dale de comer a un hombre y le a su hombre por un día. Ahora, sí. enseñar a pescar y comerá por siempre, ¿verdad? Oh, wow. Y yo creo que nosotros, a veces la iglesia le enseña a la gente a comer, le da la comida, sí. y viene el pastor y le da ahí, y vienen los líderes y están ahí, Uf. y está todo el mundo ahí, ahí, sí. ahí, ahí. La bandeja, yo creo la bandeja que, ahí. Exacto, con la bandeja, pero yo creo que es bien importante que, que, que la iglesia, el pastor, el liderato, todo, nosotros, todo lo que es la iglesia um, con la I mayúscula, la iglesia en el mundo entero le enseñe a toda su gente a alimentarse ellos mismos de la palabra del Señor y alimentarse directamente de la presencia del Señor.
2: Wow.
1: Y así vamos a tener el avivamiento como está hablando, como está hablando José Obertí, ¿verdad? Nunca, nunca pensamos que el avivamiento iba a llegar pues de esta sí. manera, pero el, wow. avivamiento está, el avivamiento está llegando.
2: Wow. Porque la
1: gente se está viendo en la necesidad de que hay y yo tengo que comer, no me puedo quedar no me puedo morir de hambre y hay, wow. un, hay un hay un hay algo que está creciendo dentro de los corazones de las personas y yo uh -huh. le di gracias a Dios por un tiempo como esto yo prediqué que sí yo prediqué hace tiempo de, de, de escuché de leí en un libro de unos pastores chinos y ellos los metieron todos presos eran, eran, eran varios pastores chinos y esta gente estaban um, este este grupo radical estaban matando a estos pastores y los metieron a todos presos y cada par de días sacaban un pastor de eso y los mataban. Ahora, en ese tiempo, todos estos pastores se reunían y oraban, ayunaban, no le daban comida, se estaba en ayuno y en oración, en, teniendo encuentros con el Espíritu Santo, a, eh, orando todo el tiempo. Este, y ellos, ellos hablan acerca de esa experiencia que, que sintieron una cercanía al Señor como nunca antes la habían sentido. Estamos hablando de pastores. Pastores ah, que amaban ah, al Señor, pastores que ya oraban, pastores que ya ayunaban, pastores que ya tenían la fórmula, Santo. Ah, se conocían la fórmula y están teniendo <risas> experiencias con Dios como nunca antes. Uh -huh. Y lo peculiar de esto es que los lo logran sacar de allí. Y un día, uno de los pastores que estuvo preso se encuentra con otro, se lo encuentra y le dice: Oye, brother, uh, no sé si estoy yo, no sé si estoy loco, pero tú no extrañas como yo esos días cuando estábamos allí presos. Y le dice, de, de, créeme que si pudiera volver a ese wow. tiempo, volvería a ese tiempo, solamente por el tipo de relación que ellos lograron tener con el Señor. Hermano, que tú sabes no, no estaba el temor a morir, el temor imagínate si, 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 si tú caminas de la mano con el Señor, si tú caminas en cercanía con Dios, es tan brutal que esta gente están hablando de volver a un tiempo cuando no sabían si al otro día iban a estar vivos. Wow. Y ellos querían regresar a ese tiempo. Y yo creo que yo okay. creo que eso es lo que nos falta nos falta por descubrir a muchos creyentes y les falta por descubrir a muchísimos um, cristianos en Puerto Rico y alrededor del mundo, es descubrir el tipo de relación que Dios quiere tener contigo y conmigo. Es el descubrir que ciertamente, que verdaderamente, Dios es todo lo que tú necesitas y es todo lo que yo necesito. Así es. Hay gente, a veces la gente escucha eso y dice, ¿cómo va a ser? Si yo lo que necesito son 500 pesos para el carro. Si yo lo que necesito es esto, si yo lo que necesito es como y, si terminara ahí ajá, y es como, es como esta canción ¿verdad? montones de canciones pero hay una canción de Planet Shaker que dice he probado y sé, y sé. he La probado traducción. y <ríe> sé y esa frase, esa frase nada más I've tasted and I've seen uh -huh. he probado y he visto, he probado y estoy seguro, seguro, uh -huh. seguro seguro, seguro de, de que tú eres lo que yo necesito, de que tú eres lo más importante no hay nada, nada, nada que tenga competencia con él
0: y que es diferente la, la, lo, de las maneras en que Dios quiere saciar la sed de una persona. No quizás va a ser la misma que sacie de, de la que está a tu lado o, o de la, dentro de tu casa o de tu hermano. Pero es una misma agua que Dios quiere proveer. Y, y, y en cierto modo no podemos tenerle miedo a lo que estamos viviendo hoy. No podemos decir, ay, cuando yo hable a mis nietos del coronavirus, eso va a ser un tiempo terrible que vivimos, donde estuvimos en nuestros hogares donde no había trabajo, donde no podías ir al mall donde no podías ir al cine, no podías ir a la misma iglesia y Dios yeah. está diciendo mano, eh, tienes que ver la otra parte de la moneda, yo estoy quitando toda distracción que tú tenías diaria, todo afán diario que tú solías tener y yo quiero tener un encuentro contigo hoy ya no yeah. quiero que me pongas de excusa de que estás cansado cuando llegaste tarde del trabajo ya no quiero que me pongas de excusa, ah es que eh, los niños me pidieron ver una película tengo que verla con ellos porque es mis ministerios. Entonces Dios está quitando yeah. todos esos afanes diarios y te está diciendo, yo quiero hablar contigo ahora. ¿Sabes? Yeah, ¿Qué yeah. excusa vamos a tener delante del Señor donde quizás dos o tres, ¿verdad? Que están viendo este live y me digan, no, es que yo estoy trabajando todavía. Sí, pero hay cosas que Dios ha estado quitando hace mucho tiempo. Y que Dios quiere yeah. la atención. En su palabra dice que toda rodilla se va a doblar ante Él y todo ojo le va no. a ver. Todo así de es, cierta manera... Es. Estamos viviendo esto de que Dios está sacando todo afán, Dios está quitando toda distracción que teníamos. Va a llegar un momento que yo creo que la, hasta las redes sociales van a colapsar de tanto que estamos utilizándolas. Y va, a cierto punto vamos a llegar a eso de que Dios va a quitar todo, todo, todo porque Él quiere llamar tu atención. Y si en, en esta noche tú, en cierto modo, habías puesto estas barreras delante del Señor, de mi familia, de mi trabajo, de, de proyectos que quizás tengas, aunque sean dentro de la iglesia... Yo leí un libro eh, sobre el ayuno hace poco, Estamos leyendo un grupo, y hablaba de que tenemos que tener cuidado cuando ya solemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Cuando ya tú estás haciendo y estás ejerciendo el ministerio de Dios con tu propia fuerza, hay un problema, porque yep. va a llegar un momento en que te vas a cansar humanamente. Yep. Pero cuando tú dejas que sea el Espíritu quien lleve ese timón, vas a llegar a Puerto Seguro. Y eso ver, es lo que quiere el Espíritu, y tomar ese timón de tu vida de todo lo que estabas haciendo, yo quiero ser la persona principal por la cual tú estás haciendo esto.
1: Claro, y de la forma que a mí me gusta verlo, no es tanto que Dios está quitando, uh -huh. sino que Dios me está dando una oportunidad que de otra manera no, hubiese sido, no, no lo hubiese tenido. Wow. Me encantaba siempre verlo porque Dios, Dios sí. es un Dios dador. ¿verdad? Eso es así. Y más, que, y más que Dios está quitando, 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 porque a veces vemos lo, vemos lo que Dios está quitando, Dios me está quitando esto y lloro porque me lo quitó, ¿no? Uh -huh. Pero es que, es que si, si fijo la qué. mirada, si fijo mi mirada en lo que Dios me está dando, no, lo, no hay, el valor es incalculable así El es. valor comparado con lo que estoy perdiendo no se compara con aquello ¿Cómo? que Él me está, él me está dando. So, Dios, en realidad Dios no me está quitando mucho, Dios me está dando una oportunidad dando. que de otra manera yo no hubiese tenido. El otro uh -huh. día estaba leyendo cuando uno habla en el mundo del liderazgo y, de, y, de, y del empresarismo, se habla mucho acerca del tiempo y de que el, el recurso más valioso que tiene el ser humano es el tiempo. Uh -huh. No el dinero, no el talento, nada de eso. Es el tiempo. Y, y leyendo la, parábola de los, la palabra de los talentos los otros días en, en, en mi estudio, um, estaba viendo que, que en este tiempo el... el si lo ver, si esperamos a ponernos en esa historia, Dios nos está dando tiempo. Wow. Y creo que, que, que el Señor, como ese dueño que se va y regresa, nos va a, nos va a pedir cuenta que hiciste con el tiempo que ten. Y me encanta porque aquel que invirtió, invirtió su tiempo, aquel.
0: Vamos a ver si vuelve por aquí, Pastor Lemuel. Estamos en vivo. Estas cositas ocurren. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Está poderosísima esta conversación. <risa> Vamos a ver por aquí. Una, una conversación que realmente ha bendecido mi vida de parte de Pastor Lemuel. Eh, eh, y el punto que él estaba hablando de, de, de lo que Dios nos está dando, yo creo que cuando vemos más el peso de la bondad del Señor que lo que quizás eh, se nos está quitando, como hablaba Pastor Lemuel, vamos a ver lo que, lo, la realidad del asunto. Y yo, como dije anteriormente, la iglesia no puede ver este tiempo como un tiempo de, de ¿verdad? de ah, Tengo tiempo ahora de ocio o tengo tiempo para, para quizás dejar de, de hacer eh, eh, verdad las cosas que, que quizás... Hacía porque me estaba obligado a hacerla, como el trabajo o como ¿verdad? cualquier tipo de cosa. Sino que tenemos que verlo como el tiempo que vamos a invertir ahora, no, no solamente en, en lo profesional, sino en nuestra vida, con nuestra familia, con, con nuestra casa. Mayor importante ahora que cada uno de nosotros como familia, ¿verdad? si tú eres una persona que vive con más personas dentro de, de tu hogar, que tengas la oportunidad de, 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 de invitarlos a ellos. De, ok, hoy estoy cansado yo hoy quizá esa persona que está a tu lado te va a ayudar a acercarte al Señor pero mañana va a ser viceversa mañana tú vas a ser una persona que vas a llevar a tu familiar, a tu amigo eh, eh, a, 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 tu, a a los que están alrededor tuyo, acerca del Señor pastor Leamor me escribió que lo disculparan que el, el wifi se le, se le tumbó así que vamos a tratar de, de, de conectarlo rapidito nuevamente Quiero leer los comentarios que han habido por aquí. Sé que están siendo bendecidos. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Conversaciones como estas crean hambre. So, you guys are doing the work of the Spirit, sin duda alguna. Gracias, Mónica. Antes de, antes de nosotros comenzar este live, eh, yo estaba orando, estaba orando con Lemuel, obviamente, de, de, lo que, de lo que íbamos a hacer esta noche. Y parte de eso era que, ¿sabes que Señor? No tenemos quizás un libreto de lo que vayamos a hacer, pero sabemos que lo que ocurra va a ser porque tu espíritu, ¿verdad?, está trayendo una, un hambre eh, a, 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 a cada una de las personas que están viendo. Así que ciertamente, gracias, ¿verdad, Mónica, por, por lo que dijiste? Eh, eh, ciertamente, ¿verdad? El Espíritu ha estado haciendo un trabajo aquí y a, lo que ha dicho Lemuel ha bendecido mi vida, yo sé que ustedes también, así que ya Lemuel llegó otra vez, están por aquí como... Me oigo, de... dime, sí, me te me oigo, escucha, te escucha, te escucha
1: Ok, ok, ay Dios mío, lo internet, bro. Eh, se me ¿Te va, va? Por, como la por tecnología. dos minutos y regresa, sí, no sé por a qué mí, me hacen esto
0: A mí me pasa también, pero es parte de... Y yo creo que partela, estaba viendo partela. aquí comentarios y hay mucha gente siendo bendecida. Así que sin duda Ay, man, alguna... Man, man. Este, no, no veamos la posición, sino como tú diste, veamos lo que yo, la oportunidad que Dios nos está dando ¿verdad? para hacer esto. Y así estaba diciendo es, algo poderoso. No sé si, si cortaste en la línea ahí, pero yo estaba
2: como que...
1: <risa> ¿Qué voy a decir? Por ahí viene, por ahí viene. Sí. <risa> no, no, pero lo, lo, lo que quería, lo quería era es simplemente traer esa, esa, ese pensamiento acerca de que... Um, si nos viéramos nos pusiéramos en la posición de esas tres personas que el señor le dio los, los talentos uh -huh. um, aquellos que multiplicaron um, lo que dios les dio o sea le sacaron provecho de la oportunidad que dios les presentó el señor los bendijo con mucho más pero aquel que no hizo nada aquel que dijo déjame guardar esto porque wow tú eres bien importante tú eres bien grande no quiero fallarte um, no solamente, no solamente el, el señor lo, lo, lo regañó, por decirlo así como decimos, ¿verdad? Uh -huh. si, si, sino que le dijo, eres un siervo malo y negligente. Ah, y, y a mí me gusta pensar, a mí me gusta creer, me gusta creer que yo soy el productivo, tú sabes, que yo soy el que multiplicó todo, el el, que es talento, ¿verdad? Yo creo, uh -huh. A mí me gusta pensar que yo soy ese.
0: Llegué con más.
1: Pero, pero a menudo, si soy brutalmente honesto conmigo mismo, hay días que yo puedo ser el, de, el, de lo, el del talento, el que escondió el talento. Sinceramente, si somos wow. sinceros, creo que todos podemos llegar a la conclusión de que a veces somos el de cero talento. Y yo creo que no hay problema con que seamos el de, el de cero talento un día que otro, pero creo que la narrativa de nuestra vida debe ser más parecida a aquel que tomó aquello que Dios le dio uh -huh. y lo multiplicó. Aquel que tomó lo que Dios le dio y no vio si era bueno, si era grande, no vio su talento, no vio su capacidad, sino que pensó en la reputación de aquel que le dio el talento. ¿Verdad? Porque cuando, cuando el, 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 el que no hizo nada con el talento le, le, le regresa el amo, le dice: No, pero es que tú, tienes, tú eres tan grande y tú eres tan poderoso, y el, y el, y el amor le dice: Ah, pero si soy tan grande y poderoso. ¿Por qué entonces no hiciste nada? Exacto. Y yo me imagino a, a, a Dios en el cielo diciéndonos lo mismo. Si yo soy tan grande y poderoso, ¿por qué tú me sigues dando excusas? ¿Por, tú sigue, ¿por qué tú sigues ahí patinando como los lunitums cuando iban uh -huh. a correr? ¿Por qué? ¿Tú me entiendes? Y yo creo que es tiempo, um, hay tiempo es, es momento de aprovechar. Uh -huh. Creo que si, si, si ponemos esas disciplinas a correr, las disciplinas de la oración, las disciplinas de, de tener tiempo con la palabra del Señor, disciplinas de buscar la presencia de Dios con nuestra familia, no solamente solos encerrados en una esquina. El uh -huh. prayer room está chévere, pero solamente cabes tú. Así, ¿no es? ¿entiende? Creo que creo que es un tiempo de entrar a la presencia del Señor en, en, en comunidad uh -huh. como familia y si y, y si desarrollamos todo eso hoy cuando cuando las cosas vayan comenzando a la normalidad, va a ser todo brutal. lo demás puede cambiar, pero esto va a permanecer. Así ¿entiende? es.
0: Y lo, vas sí, a ver, a lo vamos a ver de otra manera también. Este, en, hace muchos años, ¿verdad? Cuando yo era más joven, ¿verdad? Que no tenía tanto conocimiento como el que tengo hoy. Me recordaba que iba los domingos a la iglesia y por la tarde había muchas cosas que hacer, como tú sabes, con los amigos, este, uh -huh. salir o lo que sea. Y yo pensaba, y yo, caramba, ya yo fui a la iglesia por la mañana, así que ya estoy clean por hoy. Así que gracias, Señor, porque pude tener este tiempo. Y ese pensamiento me alejó en cierto punto, de, de, de ¿verdad?, de, de la presencia del Señor. Porque no puedes pretender que quizás las dos horas que tuviste en un servicio vas, vayas a dejar el Espíritu ahí. Ah, Espíritu, bueno, ya fuimos a la iglesia, ya estamos clean, podemos hacer lo que queramos. Y yo, eh, tenemos que cambiar nuestra mentalidad en ese estilo. Porque... Eh, nosotros, en cierto modo, tenemos que aprender como, como aquellas personas en la palabra que decía que buscaban al Espíritu constantemente, a la presencia del Señor constantemente. Ah. Es, yo sé que es complicado en, el, en cuestión del sistema de este mundo como que tú incluir al Señor en lo que tú haces. Ok, estoy trabajando, ¿cómo, cómo yo ejecuto esto? Ok, estoy bregando con las asignaciones de mi hijo, ¿cómo lo ejecuto? Eh, y perdóname, entró una llamada aquí. no, no estoy, ¿Me escuchan, verdad? No sé, ni se
1: escuchó, brother. Tranquilo. Ni se escuchó.
0: Eh, y, y en cierto modo tenemos que tenemos que encontrar esta manera de que cuando nosotros volvamos a nuestra vida normal, por decirlo entre comillas, que pase todo este todo este revolú, que el espíritu siga ahí en la posición que, que estamos creando en estos momentos que quizás no tenemos nada. Y, y, y yo sé que es un poco complicado, pero, pero tenemos que encontrar eso de que, ok, vamos a arrancar ahora con, con nuestra vida normal, entre comillas, obviamente, vuelvo y lo repito. Pero a, incluyendo al espíritu ahora. Y yo creo que lo que va a suceder es que vamos a ver las cosas diferentes. Ya no voy a yeah. ver mi trabajo como una carga, sino lo voy a ver como una oportunidad de yo hablarle a otra persona de Cristo. Ya no voy a yeah. ver como que me tengo que levantar temprano, hacerle desayuno a mi familia, sino lo voy a verlo como una oportunidad de yo honrar lo que Dios me ha entregado. No sé si me yeah. vas entendiendo. Ajá,
1: ajá. Así es, sí. es, así es, así es. Hay, hay que cambiar la perspectiva, tú sabes. Uh -huh. Eh... Primero que la vida con Dios no es, como, no, es como, no es como trabajar en Burger King, que tú vas a entrar y tienes que ponchar el ticket. No es como trabajar en cualquier lugar, ¿verdad? Que tú ponchas mm -hmm. y comienzas, uff, aquí está el momento de gloria, aquí está el momento de bendición, y después mm -hmm. poncha la salida y regresas a tu vida normal. Creo que Dios está tratando de cambiar, como hay muchos pastores predicando, y creo que es un, es un tema bien importante que todos deberíamos hablar también, Dios está cambiando lo que es normal para nosotros. Así es. O sea, lo que es normal para ti no es que tú eres una persona que ve serie, no es una persona que, que está llena de temor, no es una persona que siempre está limitada. Dios quiere cambiar eso que es normal para ti para algo totalmente diferente. Dios quiere wow. cambiar la, la mentalidad de derrotado. Si ese es tu default, si ese es tu normal, Dios uh -huh. quiere cambiarla por una mentalidad de victoria. Si tú, si tú lo que tienes es una mente limitada, Dios quiere que tú reconozca que le sirvas a un Dios que es ilimitado. Uh -huh. que es omnipotente, ¿verdad? Que Él es no. omnisciente. Eh, es un Dios que abre camino donde no lo hay. Es un Dios que cultiva donde no se sembró. Es un uh -huh. Dios que, con el poder de su palabra, puede crear mundos y galaxias, hacer lo que Él le dé la gana. Sí. Y creo que Dios nos está llamando a cambiar nuestro, nuestro normal, nuestro sistema default. Porque hay muchos de nosotros que podemos tener un día increíble, pero nos acostamos y nos levantamos y volvimos al, al default. Y tuvimos hoy una experiencia, pudimos tener una experiencia increíble con el Señor en este momento, y, y nos dormimos al otro día, volvemos al before. Y le prometemos a Dios hoy oh, un montón de cosas increíbles. Señor, voy a hacer esto, voy a lo ah. otro, voy a darte mi vida. Ay, Padre, gracias, 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 gracias. Y volvemos. Porque no ha habido un cambio. No ha habido No ha habido algo que rompa el ciclo, ¿verdad? Wow. Y como esa canción que nos encantaba, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba el Jonathan Reynolds. Es que al enemigo... Psychos. El wow. enemigo lo que quiere es mantenerte en ciclo. Si él logra mantenerte en ciclo, no tiene ni que alejarte de Dios, hmm. pero si él sí. logra mantenerte en un ciclo, la
0: monotonía, wow.
1: Te va, te va a amarrar con la monotonía este, y, y poco a poco, bueno, pues, sabes.
0: Y la monotonía está llena, no solamente nosotros con Dios, sino nuestras relaciones con, ¿verdad? con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, todo lo que es monótono viene a dañar. Y yo creo que eso es lo que hace el sistema de este mundo, en cierto modo, a que tienes que trabajar todos los días, de lunes a viernes, para que puedas pagar las deudas. O si quieres hacer quieres comprarte un auto, no, tienes que evaluar tus deudas, este, vamos a sacar todo al pie de la letra para ver si puedes comprártelo. Entonces, todo es como una, una monotonía, en cierto modo. Y Dios está rompiendo eso, o Dios no quiere eso en tu vida. Dios quiere mm -hmm. que, que tú sepas que Él es tu proveedor. Dios quiere sí es? que, que, que Él sepa que que, que lo que tú vayas a hacer cuentes con él para ello. Eh, y eh, ciertamente Dios está rompiendo esos ciclos eh, y no es el coronavirus, hermano, no, no quiero que lo vea el coronavirus está haciendo cosas grandes, ah. no es Dios oh. que lo está haciendo. Man.
1: Es Man. Dios Man. quien está Man.
0: haciendo esto. Y yo no quiero, eh, eh, antes, ¿verdad? antes de que quizás eh, cerremos esta conversación, eh, yo quiero tocar algo que yo tenía en mi mente desde el principio eh, y es tú como pastor has tenido una visión con tu iglesia que, que admiro mucho este, y que, que mi esposa también admiramos lo que, lo que haces con tu iglesia. Este, ciertamente es necesario y eres dirigido por el Señor en lo que haces. Y algo muy importante que ha hecho es sacar canciones que salgan del corazón de, de, de Rambuca o de CCAF, ¿verdad? Que, que, que es el Centro Cristiano de Adoración Familiar. Eh, ¿Cuán importante es para ti como pastor que tu equipo y tú, ¿verdad? Tú como pastor puedan tener canciones propias que no exalten al Señor quizás con una canción que hizo otra persona o otro artista, sino canciones que salgan del corazón de la iglesia. Eh, y cuán importante es que, ¿verdad? Si me estás viendo pastor, si me estás viendo líder de adoración, cuán importante es crear estas canciones, eh, de, dentro de, de la casa, ¿verdad? o de, 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 lo, de lo que se, de la visión de la casa en cierto modo.
1: Uh -huh. Quiero pues, hacer un paréntesis antes de contestar tu pregunta <risa> y literalmente y vamos a hablar de liderazgo y vamos a hablar de adoración y todo eso y creo que el señor despidió por completamente no, por full, completo la, full, la discusión, full, full, pero estoy full. seguro que fue de bendición para para las personas que nos están viendo y para las personas uh -huh. que tal vez van a ver esto en replay, así que espero que Dios los haya bendecido con todo lo que estábamos hablando. Así es. Um, y contestando a tu pregunta, eh, a mí siempre me ha gustado la música, la música me ha apasionado, tengo un piano aquí al lado mío, este, toco guitarra, al, al ser hijo de pastor y estar en la iglesia, pues toco, toco la guitarra, toco el bajo, toco la batería, toco el piano. Y recuerdo que, que hace mucho tiempo el Señor, este, por medio de muchos pastores y hasta mis tiempos personales con el Señor, pude ver y pude sentir que Dios quería hacer algo a través de la música. He podido ver el impacto de la música en diferentes congregaciones, cómo diferentes congregaciones adoran con su propia música y ver cómo la gente lo, lo, lo capta la esencia de la letra y la canta con una convicción diferente a, a, a una canción. canción que puede ser increíble. Una canción que escribió claro. Littin, una canción que escribió Hillsong, una canción que escribió Whatever uh -huh. X o Y Iglesia. Es una canción que es increíble. Uh -huh pero al momento de cantar una, una canción que eran de ellos, la, cantaban, la cantaron de una manera diferente.
2: Wow.
1: Y eso nos, nos pasó a nosotros, um, una de las primeras canciones nuestras, que, que está por ahí, Mónica, Mónica actually fue la que la escribió, de las <risas> primeras canciones que... Yo escribí unas, pero pasa tanto tiempo que yo ni no cuento las mías. Uh, so, Mónica, como quien dice, escribió en la, en la nueva etapa, en la nueva era, no escribió, escribió una canción este antes se movió ¿Cómo era? Esa es la melodía Pero ella Escribió esa canción Y no te miento Es la primera vez que la cantamos Nunca nadie la ha escuchado Nunca nadie la ha cantado Empezamos a cantar Inmediatamente todo el mundo empezó a cantarla Como si la hubiesen escuchado mil veces En su radio En su celular y literalmente lo que se sintió en el lugar fue increíble. Fue algo que, como te digo, habíamos cantado canciones de Hilson, canciones de Vettel, canciones de todos lados y nos habían bendecido, pero ese momento fue, fue increíble. Sí, esa parte me acuerdo, pero no me acuerdo de más nada. Por eso lo tarearé, ¿eh? Mónica. Lo, lo, lo... Mónica dice... Quiero, habitar, quiero habitar, Ah,
0: quiero habitar, ok. Sí,
1: sí, ese era el puente. Nadie me Yo la llegué hey, a pues,
0: escuchar, yo se me la enseñó. La dejaste escuchar.
1: Pues, uh -huh. pues ese momento, bro, de vida. Y, y ya era una convicción que tenía un poquito antes de escuchar esa canción, porque yo lo estaba creciendo, pero ahí se confirmó wow. todo. Como que yo dije, wow, um, la letra que escribe esta gente es tan bonita. Pero creo que Dios quiere... Dios es un Dios original, uh -huh. Dios no es un Dios de copy-paste, y no está mal que tú cantes canciones de otros ministerios, está bien, pero sí creo que Dios quiere hacer algo original en tu congregación. Así es. Y si Dios te puso gente creativa, y somos uh -huh. gente creativa, y yo creo que le debemos a Dios ser creativos, porque Él puso en nosotros imágenes y enseñanza. El Dios creador, este, claro. El Dios creador puso la creatividad en nosotros, para nosotros crear contenido nuevo, diferentes expresiones que nosotros podemos usar para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Wow. Y, um, y yo creo que tú sabes, nosotros empezamos a grabar y grabamos tres canciones que están ahí como Rambuca Worship en, en Spotify pero pueden um, las pueden buscar pero sinceramente ni, la meta no es grabar y grabar y grabar la meta es, es escribir canciones que bendigan a nuestra comunidad de fe así es. Y, y si de, y si de casual, casualidad bendice a otras personas pues, brutal, es que bueno porque así es Dios y Dios te sigue abriendo puertas pero lo más que me interesa es que yo pueda cantar lo que el corazón de mi iglesia está sintiendo hmm. y nosotros podamos y nosotros podamos ex, eh, expresar eso. Este, wow. Um, y además de que cada vez que cantábamos una canción no, de, no, de nosotros, la gente, todo el mundo nos preguntaba, wow, qué canción era esa, quiero escucharla en casa, dime cuál es. Y yo, Dime.
0: La por favor. Nosotros.
1: <risas> Sorry. La la, nosotros, envíame el link de tal. YouTube. <risas> Exacto. Y, no, y yo dije, ahí fue que dije, bueno, pues vamos a tener que grabar estas canciones para que por lo menos la gente se las lleve a la casa. Y de uh -huh. verdad que esa, esa es una, esa, yo creo que esa es de las razones más grandes por la por qué la grabamos. Wow. ¿Por qué la escribo? porque creo que Dios está hablando cosas específicas para esta congregación, y es importante que la saquemos de, lo, de un sentimiento le plasmemos uh -huh. palabras y la podamos transmitir al resto de la congregación wow. este, y básicamente esa es la, la historia de nosotros y, y la música
0: me encanta lo que tocaste de que Dios no es, no es un copy paste eh, uh -huh. suena jocoso, pero el sistema en cierto modo nos lleva a que bueno, tienes que cantar esta canción de Gilson o esta canción de, Beth, de Bethel music y tienes que empezar con una rápida y te, después terminar con las dos lentas y entonces la rápida este, tienes que brincar y las dos lentas cerrar los ojos y abrir las manos y Dios está llevándonos más allá de eso de yeah, y no es que yeah, se trata yeah. de la lentitud la rapidez de la canción este y como hablamos ahorita Dios está rompiendo esos ciclos este y veo iglesias mm -hmm. como la tuya este la cual fui parte de que están rompiendo con estos ciclos y nos vamos a ver lo que Dios quiere hablar para la casa y vamos a incluir la canción en esto. No dejemos al pastor o la pastora a que hable lo que Dios quiere hablar, sino que desde el principio podamos nosotros adorar al Señor como Él quiere ser adorado. que Su palabra dice que Él busca adoradores que la adoren en espíritu y verdad y que el Espíritu, espíritu nos va a guiar a nosotros a adorar al Padre como Él desea ser adorado. Y la, las es, canciones es, que Dios es. está poniendo en el corazón de verdad Pastor Lemuel y los, a, todos los compositores que, que, que han, han escrito canciones ahí. Hay una canción, mi favorita es Confío, y me encanta no solamente por la letra, sino por como yo estaba con Joseph en ese momento y estábamos, creo que Mónica Esta
1: ya está ya está grabada y literalmente lo que nos falta es nada para, para que todo el mundo la pueda escuchar, así que esperamos en Dios que ya se pueda sacar eso.
0: Creo que yo estaba con Joseph, Mónica, Ashley, eh, estábamos traduciendo Here Again, que hablamos de esa canción al principio. Estábamos traduciéndola y al final pico? dijimos, pues vamos a practicarla, como que nos fuimos a altar y salió, salió otra tonada, se comienza a cantar, yo le contesto con el micrófono y él dijo, no, ponte a grabar y grabamos este sacamos el recorder del teléfono y después dijimos, mano, salió una canción aquí de la nada y creo que fue un momento específico uh -huh. que Dios escogió para eso eh, y que los pastores que me estén viendo saquen momentos cuando tú tienes intimidad con tu hermano. Yo creo que la intimidad como iglesia va a ayudarte a conocer a tu hermano y en cierto modo a entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Eh, yeah, quiero, yeah. Yeah. quiero cerrar leyendo, ¿verdad? Aquí Dios es bueno y todopoderoso, sí. Yo creo que hay mucha gente que ha sido bendecida con, con esta conversación. Este, esto tiene que tener una parte de dos obligado, amen, amen, no sé cómo. A Dios. <ríe> hay que hacer una segunda nah. parte, este, ¿verdad? Se hace, cuando, se cuando Dios nos permita eh, testimonio. La pastora Rita me ha profetizado meses antes que yo escribiera una canción y que sería como una puerta que abriría camino para la composición de canciones desde el corazón de la casa y así fue. Lo que escribió los chicos después ha sido, wow, así es. No hay nada que Dios, que Dios revele, ¿verdad? Que, que ocurra bien, bien. en nuestra vida. Qué brutal, Mónica, el... ¿verdad? que Yo creo que los testimonios nos bendicen porque nos recuerdan de que, mano, no estoy solo. Dios habla, si Dios le habla a una persona y Dios cumplió eso, Dios nos puede hablar a nosotros, están pidiendo parte 2 ahí, uh -huh. Ponlo por aquí va.
1: parte 2, full así que vamos a ver, vamos a ver <ríe> parte 2.
0: antes de irnos, le muer, si quieres uh -huh. añadir algo eh, y si no pues pudiera orar verdad
1: Para, no nada, solo quiero terminar solo termino con esto y es que en una era de Pinterest en una era de TikToks donde lo que hacemos es copiar lo que hizo alguien wow. eh, y donde se está perdiendo la originalidad. Creo que es importante que volvamos a la esencia de la imagen y semejanza que Dios puso en nosotros. Oh, sí. Y es que seamos creativos como el Dios al cual le servimos es creativo.
0: Hmm.
1: Rompamos el molde que tenemos. Yo soy uno que me pregunto siempre por qué. ¿Por qué hacemos uh -huh. eso? ¿Por qué, le, ¿Por qué cantamos esa canción? porque, porque ¿Por Y eso me lleva a hacer muchísimos descubrimientos uh -huh. y a hacer cosas diferentes solo porque me pregunté por qué. Así que no, no seamos gente que repetimos por repetir, que cantamos aquello porque aquel lo cantó y le quedó brutal a él. Uh -huh. No necesariamente yo tengo que hacerlo. Este, y, y hagamos paso en nuestros corazones y en nuestras vidas para que Dios haga tal y como Él quiere. Amén. Oh, Así que oro, y, oro para este digno. Sí, ahora para despedirnos. Ahora para despedirnos. ¿Tú me sí,
0: ese privilegio esta noche.
1: <risa> bueno, pues padre. Gracias. Uh, thank you, Jesus. Bueno, que oramos, padre. Gracias, señor. Gracias, te amamos, señor. te glorificamos, padre. Te doy gracias por este tiempo que pude tener junto a mi hermano Alejandro, señor, gracias, y junto a toda la familia aquí que nos está viendo a través de Worship Influencer, señor. Te doy gracias y bendigo este ministerio, padre. Te pido eh, que tú sigas abriendo puertas que tú sigas aumentando la audiencia, que tú sigas llegando a los corazones por medio del mensaje de la creatividad que tú vas a poner en, en, en Alejandro y todas las personas que serán parte de este, de este gran ministerio. Señor, te amo, te bendigo, um, te damos de, de gloria y honor en estos momentos. Señor, tuya es la gloria hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Amén. Poderoso. Gracias, Pastor Lemuel. una vez más. Eh, es un privilegio tenerte esta noche ay, man, ay, man. Y que seas la primera persona también Así que sabes que te amo mucho, mano Y, y me alegro de lo que <ríe> de lo que Dios está haciendo contigo y con tu casa eh, Y yo sé que seguiremos viendo cosas asombrosas eh, eh, De parte de Dios para ustedes Amén Así que gracias a los que estuvieron conectados eh, Por ahí vi unas personas que estuvieron ahí conectaditas todo el tiempo Así que gracias por estar aquí no olviden compartirlo con una persona que ¿verdad? Que, que pueda bendecir eh, y ahí está Lemos, no me cuque no me puedes cucar. O vamos a hacer otra noche también <risa> de, de cantar este las canciones de Marco Barrientos hermano, por favor lo pido a gritos
1: vamos a hacerlo, tiene que ir tiene que ir <risa>
0: Y cuando ah, pase lo, cuando, dio, cuando, dio, cuando dio, páselo, vamos a invitar a todos ustedes para que sean parte de eso. Eh... Yes. Claro que sí, claro que sí. <risa> eh, y cantamos canciones de manera. Mira, mi Lili.
1: ¿Está Ay, Titi. ¿Está tu por ahí? Lili o Cabrera es mi tía. Lili, Lili Mira, dijo
0: tremendo. Esperamos la segunda bendición.
1: parte. bendición Tili le amplio. Hay familia,
0: hay familia. Hay familia. Love you. Yo estamos tengo familia, aquí mi, también miente. mi familia, también está por ahí. Uh, Wow, brutal. Te quiero pedir una canción, no sé si lo deba hacer, hermano. Este, pero que puedas te cantar una, una. canción. Una de las canciones que ya sacaste, que están por ahí, que la gente la puede escuchar, de las que hemos escrito. Ah,
1: es que estoy con los con los AirPods de Steam, Yo no sé cómo se oye todo, y qué sé yo. Pero te la dejo, claro la debo, lo hacemos sí, la hacemos, sí. hacemos más adelante.
0: Pero busquen por ahí la Rambuca Worship en, en Spotify y creo que las otras plataformas también. Y son canciones que van a bendecir sí, su vida. Rambuca como Rambuca Worship. Que han bendecido mi vida. Conca,
1: Rambuca,
0: Pero aquí que cante. Le Amor canta. No lo duden. Que no cante ahora no significa que no cante. No duden de eso.
1: Bueno, Alejandro, thank you. Bueno, sí, gracias, teniendo, gracias a todos. Gracias por estar aquí.
0: Y esperen la segunda parte en el nombre poderoso de Jesús. Que Pastor Leamuel esté disponible y claro que la vamos a hacer. Si ustedes la piden, ¿verdad? Y el espíritu la prueba, lo hacemos. Así que gracias por estar aquí. Compártelo yes. con alguien que vaya a ser bendecido con este live y que tenga linda noche. Bendiciones.